0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Олега Греховского. Спасибо, что вы с нами Я назвал свою проповедь Иди до конца. Кто знает, что с Богом надо идти до конца? Кто идет с Богом до конца? Кто принял решение с ним идти до конца? Ну, слава богу, есть несколько рук. Это непросто. Знаете, иногда как сложно просто даже вот, знаете, вот жизнь христианина, иногда заставить себя просто в воскресенье пойти в церковь. Кто понимает, что такая тяжелая неделя, столько дел, ничего не успеваешь, все время думаешь, что, ну не знаю, у меня такой, вот я живу в таком ритме, что у меня всегда такое чувство, я утром просыпаюсь от того, что я понимаю, что я что-то не успел что надо что-то еще сделать, но слава Богу, ты, я как бы записываю все, все свои дела, слава Богу, что за... есть люди, которые помогают тебе не расслабляться, они тебе все время напоминают о твоих делах, слава Богу за это. Но вот последние несколько недель, я не знаю, как вы, но я ощущаю а, именно то, что я получил такое слово от Бога, которым я хочу с вами поделиться перед началом моей проповеди, и это именно слово, которое дал сам Бог, это, знаете, это как обещание, которое он высвободил для своих детей. И, знаешь, вот когда я буду сейчас читать это местописание, которое записано во второй книге про Липоменон, 20 главе, это, знаешь, это как обещание, если ты почувствуешь отклик в своем сердце, в момент прочтения, Я хочу повторить, что это слово не для всех. Это для некоторых. Может быть, оно не касается конкретно тебя. Вот конкретно тебя. Но если вы проходите сейчас, проходите определенные обстоятельства, определенную ситуацию в своей жизни, которая, может быть, эта ситуация, может быть, она больше вас в разы, и вы не знаете, как преодолеть эту ситуацию тогда это местописание, это слово самого Бога, оно также касается и вас. Оно звучит так. Не вам биться в этом сражении. Вы меня услышали? Я хочу сказать, не тебе биться в этом сражении. Сражение. Повернись сейчас к своему соседу. Скажи, не тебе биться в этом сражении. Потому что это его битва, друзья. Он за нас сражается. И в 17 стихе... Да, все правильно. Вот даже дети, дети. Иисус говорит, будьте как дети. Даже они. Правильно, ты почаще маме это говори. Чтобы она не сражалась, чтобы папа за нее сражался. И написано, вы лишь встаньте, стойте и смотрите, это 17 стих, на спасение Господне, которое Он даст вам. Не бойтесь и не ужасайтесь. Выходите завтра на встречу к этим людям, и Господь будет с вами». Выходите завтра на встречу с этой ситуацией, и Господь будет с тобой. Аминь? Это не твоя битва, это его битва. Не знаю, давайте просто Богу большую славу воздадим. Знаешь, я когда проходил, вот у меня буквально несколько недель назад была настолько тяжелая ситуация. Вот у кого такое бывает, что ты просто вот, ты настолько не знаешь, что тебе делать, и ты говоришь, Господь, ну просто забери меня. Ты уже знаешь все ответы, ты знаешь все вопросы, ты знаешь, что тебе скажут и что тебе ответят, и к чему это приведет. И ты говоришь, Господь, какой смысл во всем этом? И вот мы сегодня хотим, я хочу сегодня поговорить об этом. Иди до конца. Хочу с вами немножко поделиться, тоже вот сегодня делились наши служители, пасторы. У нас их очень много, но они не всегда в церкви. Не потому, что они не хотят ходить в церковь, а потому, что у них настолько большая занятость. И наша церковь, я просто благодарен нашему пастору, который вложил в нас вот этот дух, чтобы мы не ограничивали себя Скажем, только вот теми людьми, которых мы знаем, те люди, которые рядом с нами, тем, с кем нам комфортно. Потому что очень часто Бог посылает тебя и меня в определенные места, в которые ты даже не готов идти. Но Он тебе говорит, я тебе даю силу, иди я тебе дам, что тебе сказать. Дух Святой будет говорить через э, меня. Он будет говорить тебе, что тебе делать. У у кого такое бывало, что ты иногда говоришь, ты не знаешь, что тебе говорить, но тебе приходят на разум определенные слова, определенные вещи, ты высвобождаешь, и что-то начинает меняться в духовной атмосфере. Аминь. Я хочу с вами поделиться буквально на прошлой неделе. э, Я точно так же по благословению... Сергея Васильевича был послан э, в другую страну э, для того, чтобы представлять э, наш большой союз, Российский Объединенный Союз Христиан вероевангельский где наш с вами пастор является тоже главой этого союза, это один из вообще крупных союзов, крупнейших, более там, трех тысяч церквей в нашем союзе. И я поехал э, на одну большую тоже конференцию, представлять, передать вот это послание, вот эту приветственную ноту от братьев и сестер из России, сказать, что мы их любим, даже пригласить кого-то из них на наш собор, который у нас будет в октябре месяце. И знаете, что меня удивило? Когда я приехал туда, это большая была конференция, порядка трех с половиной тысяч человек приехало. 46 стран было представлено. Это город Нэшвелл, это Соединенные Штаты Америки. И знаете, что меня удивило? Когда я был на служении, я почувствовал ту же самую атмосферу нашего Господа Иисуса Христа. Я почувствовал тот же самый дух, который сегодня здесь, на этом месте, в этом зале. Я хочу вам сказать, куда бы вы ни пошли, куда бы вы ни поехали, везде, в любой стране, даже в самый ты да даже название не можешь выговорить. И там тоже есть церковь. И там тоже есть божьи люди. Там тоже есть твои братья и сестры. В этом, в этом и уникальность нашего Господа. что мы распространились по всему миру. У нас больше одного миллиарда сейчас. Там, по-моему, миллиард-двести тысяч. Я могу ошибаться, могу ошибаться. Но и статистика все время увеличивается. И знаете, я, конечно, ну, пережил там определенные вещи, и действительно, Бог, Он благой. И познакомился еще со многими благословенными братьями, сестрами. Там порядка 20 у меня встреч было. И э, у меня сейчас несколько приглашений лежит в Бразилию. Меня пригласили пасторы. Знаете, они такие скромные все. Знаете, интересная статистика с Бразилии. Кто знает Бразилию? Страна такая есть, да? Кто знает Бразилию? Рио, ну, Сан-Паулу. Интересная статистика. 25 лет назад э, в Бразилии, э, хотел сказать, популяция, э, количество христиан, евангельских христиан, составляло 0.02%. Такая статистика. Прошло чуть больше 25 лет. Сейчас, то есть ситуация была настолько патовая, что... Христиан, то есть они считались сектой, и христиан запрещено было хоронить на публичных кладбищах. То есть когда узнавали, что этот человек христианин, его отказывались хранить. Говорят, это сектант, потому что это католическая страна. Мы не будем этого хранить. Прошло 25 лет. Сейчас статистика в Бразилии. Евангельские верующие, статистически, это приблизительная статистика, составляет более 30 процентов всей страны за 25 лет это беднейшая страна и когда меня пасторы подходили там мы Я высвобождал им пророческие вещи, там, слово знание Бог давал, то есть, они они говорят, слушайте, какой у вас русский Бог классный, вот такие вещи, вот как вы вот это вот поймать человечка? Я понимаю, что сейчас приходит время, когда наши пастыри, наши служители будут ездить в Бразилию для того, чтобы высвобождать эти вещи на них. Аминь. И я так спросил, я говорю, слушайте, ну вот вы пастор, он да, ну я такой пастор маленькой церкви, вот, ну вот если можно, вот тоже приедьте нам послужить, я говорю, маленькая церковь, это сколько? Он говорит, ну не очень большая, маленькая церковь, я говорю, ну сколько? Он говорит, ну вот у меня, говорит, 5 тысяч церковь. Вот. Такая маленькая церковь, я говорю, ну это говорит, такая средненькая говорит, церковь, говорит. у нас, говорит, вообще в нашем регионе, говорит, порядка миллиона, говорит, вот прихожан, вот только там наша вот область, и я понимаю, что надо туда ехать. Я понимаю, что нужно ехать и высвобождать на них вот то, что, что сейчас делает Господь в России. Понимаете? И вот в начале того года наш пастор, он высвобождал, что 2000 год это будет переломным годом в истории нашей современной России. И как бы оно ни звучало, какие бы обстоятельства сейчас нас не окружали, но в конце этого года что-то произойдет. Вы это увидите. В конце этого года в христианском мире России что-то произойдет. Аминь. И что-то я затянул. Ну, вот что я хочу вам сказать. Было очень интересное время. Я возвращаюсь домой. Я был буквально два дня Конференция, немножко физически это, конечно, ну не просто, когда ты делаешь перелет почти 17 часов, два дня там и обратно возвращаешься. Ну, поверьте, это не просто физически. Хоть я еще, как бы, мне говорят, что я еще молодой пока человек, ну вот мне 41. Вот, но не просто это правда. Вот правда не просто. И я лечу как бы домой, эм, у меня было две пересадки. Вот следующая пересадка значит, я лечу в Хельсинки, и мне приходит СМС-ка от моей любимой авиакомпании, и говорят, рейс Хельсинки-Москва отменен. Ну, такие радостные новости, конечно, для меня, когда ты, ты уже пролетел там 6 часов, у тебя еще впереди 8, и потом еще полтора часа до Москвы, да, и там же еще между самолетами. Ну, то есть, это непросто, это, ну, поверьте, это правда непросто. просто. я говорю, Господь, что мне делать вообще? Ну, вот, он говорит, просто расслабься. получаю удовольствие. Иди до конца. Понимаете, вот я люблю с Богом ходить до конца. Потому что когда он высвобождает слово, а он мне сказал, что все будет хорошо. И все будет... Э, знаете, я не очень люблю летать. Вот, ну, не потому что я боюсь летать. Нет, я не боюсь летать. Я просто не люблю летать. Ну, знаете, такое, да? Это как вот да, там, голубцы я не люблю. Кто-то любит, например. Ну, не знаю. Я просто не люблю летать. И... Мы садимся в самолет и прилетаем в Хельсинки. Вот. Я выхожу, значит, подхожу к гейту. Вот У меня вылет должен был быть через там, два часа, следующий стыковочный уже в Москву. Вот. И я подхожу к гейту, и тут я вижу человек 100 наших русских россиян стоят. Вот, все такое на повышенных тонах, воздух такой, знаете, заряженный такой энергией. И ты, тебе даже страшно просто среди людей идти. То есть ты идешь, но какая-то неведомая сила, она меня просто тянет туда, к стойке ближе. Вот, люди начинают кричать, говорят, ты куда идешь? Я говорю, да мне просто спросить, спросить. Они говорят, да нам всем спросить. Вот нас тут сто человек, нам всем спросить. И я понимаю, что ну мне это надо спросить все равно. Я иду спросить, и я же иду с Богом до конца. Я все равно продолжаю идти, какая-то невидимая сила меня толкает. Я подхожу аккуратно, я говорю, девушка, здравствуйте, вот у меня рейс через два часа, я должен был лететь. А у меня такой мир в сердце. А народ стоят в очередь, потому что сейчас улетает через 10 минут самолет, который до этого должен был улететь. И девчонки стоят, они говорят, а не надо было вам билеты всем сдавать. Как бы, знаете, в толпу кричат, говорят. Я поворачиваюсь, говорю, а в чем проблема-то? И народ как бы в ответочку девчонкам, они же виноваты во всем, вот, и говорят, а не надо нас, говорит, на этих, на Суперджет-100 в Россию отправлять, вот, ну, вы знаете, да, Суперджет-100, столько историй, и они, и, знаете, а мне это вообще параллельно на чем лететь, ну, я-то точно знаю, что я, я не умру, как бы, да, потому что, ну, мне же проповедовать воскресенье, как бы, это нереально... Я сто процентов не умру, ну, правда, ну, вы как бы, да. И, знаете, и я так, знаете, вот так, как бы, так, волю в кулак. Я говорю, ну, девушка, ну а вот правда ничего нельзя сделать уже? как бы Они там, пока у них дискуссия началась, я, как бы, воспользовался ситуацией. Вот, надо посмелее быть. Вот, и я так говорю, правда ничего нельзя сделать? Она говорит, ну, молодой ну, правда, ну, ну вы поймите, говорит, уже все зашли, полный самолет, все уже. Потом говорит, о, подождите секунду, говорит, «А, а вы же часто аэрофлотом летаете?» Я говорю, «Это моя любимая компания». Хотел это... «Я люблю аэрофлот». Вот. Дай бог им всего самого лучшего. Вот. И она говорит, «Подождите», говорит. «Так, а у вас же, говорит...» «Ага, подождите, говорит. У вас же элитный статус». Ну, кто знает, да, вот часто летаете, когда много миль, там, тебе дают какие-то статусы. Я говорю, серьезно? Она, да-да, подождите, говорит, раз, пауза. И потом так обращается ко мне, говорит, Алексей Сергеевич, самолет весь под завязку, полностью, вот, ну, говорит, смотрите, что можно сделать. вы не будете против, говорит, если я вас посажу в бизнес-класс? Я говорю, ну, дайте я подумаю. то. Ну, в принципе, нет. Ну, в результате тут перепалка, там уже все. Я спокойно прохожу, иду, сажусь в самолет, и тут я понимаю, что в этом есть Божья рука. Я не заплатил ни, за копей- ни копейки вообще. Вот, потому что, ну, ну это не дешево, правда. И, я, и Бог сделал, Он же говорит, и я же тебе сказал. И, ну, это действительно, это, вот, это величайшее чудо. И, и знаешь, вот, я не знаю, я вот настолько радуюсь, вот, Не знаю, как у вас, но у меня каждый день происходят чудеса. Папа, он всегда верен своему слову. И мой небесный папа, и земной тоже. Он, кстати, вам привет передает. Он в этой... Где он сегодня у нас? В Брянске он сегодня. Все, я вспомнил. Он в Брянске сегодня. Да, большой привет передает. Он следующее служение служит, да. Но но и дальше, и ты садишься в бизнес-класс, а там же все уровневые люди... Вы же понимаете, там же уровень. Это же не челить там сзади, который мы там все сидим. И и ты садишься, и рядом со мной вот... Попалась, скажем, женщина, вот, и достаточно, скажем, образованная, видно, что там профессура, что там, ну, как бы, ну, большинство времени, то есть я пытался какие-то вот вставочки делать, знаете, в разговоре, ну, ты понимаешь, это просто энциклопедия, ты просто Google, вот, включил Википедию, ты сидишь просто слушаешь, то есть ничего не надо сделать, можешь погромче сделать, потише, просто информация льется, льется, идет, идет. Вот. И потом вот какой-то странный момент происходит. То есть она не знает, кто я. Я понимаю, что она какая-то профессура. Вот. И она задает мне вопрос. Она мне задает вопрос. То есть я не знаю, как мы вышли на эту тему. И она говорит, а вы верите в Бога? А я планировал, кстати, вот этот перелет поспать немножко. Ну ладно. И я так, знаете, я понимаю, что вот что бы я сейчас ей не ответил, Любую информацию она все равно меня будет переговаривать. Вот кто это? Кому вообще задавали такой вопрос? А вы верите в Бога? Да, это хороший вопрос. Хороший вопрос. И тут я, знаете, я вспомнил, я как-то читал одного благословенного мужа Божьего, и я вспомнил одну ситуацию. И я понимаю, что эта ситуация, она для этого времени. Я так поворачиваюсь к ней и говорю, «Знаете...» И она так, знаете, так? Угу, да да-да-да, говори, все, я все во внимании». Вот, я говорю, «Знаете...» я бы не стал в одном предложении использовать такие слова, как верить, и такое слово, как Бог. Она такая, опа, интересно. То есть есть, она уже начинает меня слушать. Она говорит, в смысле, что вы имеете в виду? Я говорю, вы знаете, давайте, говорит, я ваше самолюбие, самолюбие немножко потешиваю. Я говорю, я не верю в Бога. Я знаю Бога. И после этого полтора часа уже я говорил. То есть мы прошли в конце, когда мы уже садились, мы уже практически до молитвы покаяния дошли. Да. Просто, не знаю, Бог, Он... Это это просто... Для меня это, знаете, вот... То, как Он вообще, знаете, вот работает с нами, с детьми, вот с Его, это это просто уникально. Я верю, что у каждого из вас есть своя вот, вот такая история... Не бойтесь этого, практикуйте, будьте послушны его слову, будьте послушны его голосу, когда он вам что-то говорит. Не надо вот просто, знаете, вот ходить там, покайся, грешник. Не-не-не, это не его вообще история, он не про это. Он, на, сейчас нас камеры снимают, не, не буду говорить. А, он вообще про другое. Ну хорошо, я думаю, что надо мне начать уже проповедовать. А, мы сегодня с вами чуть-чуть поговорим про... Был такой Иосиф, кто знает Иосифа, в Ветхом Завете. История Иосифа, сына Иакова. Это тот, кого братья продали в рабство, помните, да? Я сегодня, я прошу вас прощения, но я использую разные переводы. Я сегодня буду читать из нового перевода, если вы не против. Я очень люблю синодальный, но, как сказал один Сергей Лукьянов, он говорит, он сильно дальний. Синодальный, сильно дальний перевод. Не все всегда вообще, ну, понятно, вот о чем там написано. Да простит меня Сергей Васильевич. Но в то же время я буду читать из нового перевода. А, кстати, кто знает, сейчас вообще в интернете там разгорелось такой небольшой как бы скандал. Все СМИ, я вот прочитал несколько там в МК, по-моему, я читал, что папа римский Франциск, Прям такой заголовок. «Решил изменить молитву Чина. Кто вообще это читал, кто это видел, да? Он ничего не менял. Он ничего не решил, Как бы ему никто такого права не давал. Он всего лишь а, изменил текст главной молитвы а, в плане семантики. То есть он использовал более правильный перевод того, как оно должно звучать. То есть вместо слов «не веди нас в искушение» следует произносить «не дай нам поддаться искушению». То есть вот здесь более точно звучит. Не не веди нас в искушение. То есть такое ощущение, что он нас вводит в искушение. Давайте я вас введу в искушение. Нет, не не дай нам поддаться искушению. Немножко другая семантика. Мы еще, правда, на пасторской этот вопрос не прорабатывали. Вот у нас будет на этом деле пасторская. Может быть, в следующий раз мы уже будем говорить, не дай нам поддаться искушению. Кто готов говорить это? Есть такие раз, два, три? Мне для статистики нужно пять, шесть... Ну, процентов 30, зал готовы. Хорошо, слава богу. Значит, <связывание> с остальными поработает? да 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 Виновные будут наказаны, да? Не, <связывание> <связывание> 네, не, шучу, шучу. А, да. Потому что, знаете, как я считаю, что вот, ну, если Папа Римский так решил, ну, я считаю, что вообще все содействует нам ко благу. Ну, потому что, ну, молодежь, вам честно скажу, они, многие, они даже не понимают вообще, о чем это вообще говорится. Что это это такое, э, как бы, семантика некоторых слов, она просто вот расплывчатая. Особенно вот современный язык молодежи. Даже я его уже не понимаю. Некоторые вещи, там, хайпануться, там... Поэтому, как апостол Павел писал, «Любящим Господу, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Ну хорошо, Иосиф. Вот кто для меня Иосиф? Я бы его характеризовал так, что Иосиф — это такой мечтатель, который любит мечтать до конца. Он все время мечтает, ему постоянно какие-то сны. То есть он как жил, он так и мечтал. И у его отца Иакова было 12 сыновей, Шестеро от Лии, двое от Рахили, там сбоку, Лариса Анатольевна, сбоку. И четверо от служанок, От, от Лийных и Рахили. И Иосиф он был э, с, э, у него у него чуть позже еще потом рождается брат Вениамин мы все это с вами знаем да и Иаков его отец по другому его зовет Израиль мы знаем почему Израиль да потому что он он сражался с Господом да там бедро повредил еще да и Бог ему дал новое имя он назвал его Израиль да потому что он боролся с Богом он очень любил Иосифа и любил он его знаете как не за то что он постоянно сливал информацию о своих братьях вот что они где они но я из многодетной семьи конечно. Так, кто тут из моих братьев есть? Кто-нибудь? А, и дайте я прочитаю. Книга Бытие, 37 глава, 3-4 стихи. Израиль же любил Иосифа больше всех других сыновей, потому что он был рожден ему в старости. да И он сделал для него... То есть Израиль сделал для него богато украшенную одежду. И когда братья увидели, что отец любит его больше, чем всех остальных, они возненавидели его и не могли с ним мирно разговаривать. Да? Кто вообще из большой семьи? Есть такие люди? Вот Вы из большой семьи? Есть. Да, вы меня понимаете. То есть Я тоже из большой семьи. Вот у меня у самого трое детей. И я честно вам скажу, я люблю каждого из них. Да, да, вот, и, и, знаете, вот я тоже тоже был из большой семьи, и я помню, что вот тоже примерно около года я тоже был любимым сыном, пока не родилась моя сестра, потом брат, потом опять брат, потом опять брат, и еще брат, вот. Но я помню то время, когда я был любимым... Ну ладно, это другая история. Да, да, да. Ну, это такой дух сиротства, знаете, когда ты считаешь, что у тебя родители не они тебя любят. Просто по-своему. И знаете, особенно когда... И знаете, через какое-то время отец всегда, пап всегда работал. И я всегда, вот знаете, вот даже в каких-то вещах я сам превратился, стал отцом. Потому что многие функции моего папы, который все время работал, которого все время не было... Пришлось мне делать. То есть я был тоже в определенной степени. Вот моих братьев нет у Сережи с Даником. Но как вам сказать, я им подгузники менял? Серега в Армении сейчас. Красавчик. Да, понимаете, да, то есть я выполнял даже функции, ну, в определенной степени родителя. Но, знаете, как Бог, возвращаясь к Осифу, как же Бог разговаривал с Иосифом? Он говорил с ним в основном через сны. В большинстве случаев он говорил с ним через сны. Я хочу немножко прочитать. Это Бытие 37 глава 5 стиха. «Однажды Иосифу приснился сон, и он рассказал о нем братьям, и они возненавидели его еще больше». Вот что он им сказал. «Послушайте, какой приснился мне сон. Мы, значит, мы вязали снопы». Кто знает, что такое снопы? Это пучок колосьев, когда ты его связываешь, да, в поле. И другой сноп поднял, и, 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 значит и вдруг мой сноп поднялся и распрямился, а ваши снопы стали вокруг него и поклонились. Братья сказали ему: неужели ты думаешь царствовать над нами? Неужели мы будем? у тебя в подчинении. И они возненавидели его еще больше за его сон и за этот рассказ. Ему приснился еще один сон, и он опять рассказал о нем братьям. Послушайте, мне приснился еще один сон. На этот раз мне приснилось солнце, луна и 11 звезд. Он рассказал значит этот сон значит, не только братьям, но и отцу, и отец упрекнул его что за сон тебе приснился? Неужели я и твоя мать, и твои братья действительно придем и поклонимся тебе этой земли? Братья завидовали ему, но отец запомнил тот случай. То есть момент, когда он получает эти вещи, вот эти сверхъестественные вещи, когда Бог приходил к нему и показывал вот эти сны, пророческие сны, высвобождая и показывая ему его будущее, кем он будет, Ну, я думаю, что, конечно, он радовался своему статусу, но он не понимал, что путь к этому статусу будет очень непростой. И после чего отец в очередной раз отправляет, чтобы он навестил своих братьев, пойди к ним, проверь, как они, что они, значит, на пастбище, там овцы, козы. Он это сделал, и братья... вот. Вы знаете, как вот градус э, злости, который в них уже был на тот момент. Они настолько его ненавидели, они настолько его не принимали, что они приняли решение. Кто-то из них принял решение убить. У кого-то хватило мудрости сказать, нет, он же наш брат. И они не знали, что сделать, пока думать. Они выкопали ров и бросили его в этот ров. И что происходит дальше? И Бог посылает каким-то образом... Мимо проходил караван с торговцами. То есть написано, что это были мадианитяне, то есть измаильтяне. Это, Это фактически дети Измаила. Кто такой был Измаил? Мы с вами помним, у Авраама было два сына. Измаил и Исаак. Измаил — это старший брат. То есть посмотрите глобально. Бог посылает старшего брата, через этот караван для того, чтобы помочь младшему брату. И они продают его, и дальше мы знаем потом, э, потом длинная история, прежде чем Иосиф стал вторым человеком в Египте. Вы можете почитать там буквально 13 глав, начиная с 37 главы до 50 главы. Это история прекрасная история Иосифа. Можете дома прочитать. И знаете? очень часто мы думаем, что когда Бог помазывает нас на что-то и дает нам какой-то пророческий сон, какое-то пророческое слово, что оно должно произойти прямо сейчас. Знаете, как наш пастор говорит? К любому пророчеству нужно делать ноги. Очень часто мы сидим и ждем, что что что-то должно произойти в нашей жизни, что сдвинет нас как глыбу. Нет, мы должны настолько быть послушны к тому, что говорит Господь, и самим делать какие-то попытки в ту сферу, в ту невидимую сферу, о которой Бог нам проговорил. Будь то сон, будь то какой-то человек, будь то какая-то ситуация, будь то Бог по-разному со всеми общается. Мы с вами помним Давида. Давид был помазан на служение три раза. И первый раз, когда пришел к нему пророк и помазал, и сказал, что он будет царем Израиль, Он что, после этого пошел и стал царем Израиля? Нет. Нет. Он развернулся и пошел пасти овец, точно так же. Почему? Он не был готов. Не пришло то правильное время, когда сошлось и и Логос, и Рема, когда оно все соединяется, и когда он уже будет готов. И Давид, как только стал готов, он прошел гонение, определенное гонение, и он стал царем. Про него тоже можете почитать, все это в Библии есть. Знаете... Для меня это вот определенные отцы веры, это это те, которые прошли. Вот если мы думаем, что нам порой очень плохо, посмотрите, насколько им было плохо, посмотрите, насколько, какие трудности они э -э, проходили. И когда Бог нас испытывает в определенных вещах, какую боль мы проходим, какие, какие, какие сложные ситуации мы проходим, Но Бог хочет, чтобы мы, несмотря ни на что, глядя на эту ситуацию, чтобы мы не смотрели на нее нашими физическими глазами. Он хочет от нас, чтобы мы смотрели на эту ситуацию нашими духовными глазами. Знаете, долгое время... В церкви, конкретно про нашу церковь, вообще в церкви глобально было, знаете так, три основных э, служения, которые считались основными служениями в церкви. То есть это пасторы, это евангелисты и это учителя. э, Но сейчас мы с вами ходим в то время, в котором жили апостолы. Сейчас добавляются еще два. Добавляются апостолы и добавляются пророки. И апостол Павел Ефесянам 4 глава 11 стих написал, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. И в Коринфянам в 1 послании 12 главе, он дополняет далее, иным дал силы чудо, значит, чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления и различные языки. Кто знает, что есть большая разница, когда тебя спрашивают, ты крещен Духом Святым? Конечно, крещен. Основной конфликт между евангельскими, в евангельском движении, на чем играется дьявол? между, сейчас такая тема тоже непростая, между баптистами там, да и то, что они не признают говорение на иных языках. Но, смотрите, они признают крещение Духа Святого. Да, что такое говорение? Говорение — это дар. Вот здесь написано, что и разные языки, то есть это дары, это дары, которые дает Господь. То есть это такая мелочь, но дьявол всегда, он играет на этих противоречиях. Одно из его имен, это категорус, он пытается разделять. Он подменяет одну истину, другой истину. Он говорит, священное писание — это наше основание, да и аминь, да. А вот эти вот все там чудотворные дела, там, да, сверхъестественные, это не от Бога. Есть другая крайность, говорят, а, а, ч, чудотворение, сверхъестественное — это от Бога, а вот это все религия. Нет, и это истина, и это истина, их нужно совместить. И тогда дьявол будет поражен. И он не сможет это разделять. Аминь. Поэтому мы с вами, друзья, сейчас входим, потому что слово «апостол» за последние... Ну давайте, 20 лет в, в России, вообще в СНГ, оно стало таким немножко нарицательным, когда оно начало появляться. То есть стали появляться какие-то люди, которые начали провозглашать себя апостолами, да, и постоянно какие-то скандалы с ними, финансовые скандалы, там еще что-то, да. И они сосредотачивали, вместо того, чтобы людей, сосредоточить людей на живом Боге, на общение с ним они подсаживали людей на себя. Апостолы были, знаете, кем? Они приходили, высвобождали слово и уходили. Им вообще было все равно до людей. Они были, знаете, как юродивые Христа ради. Апостол Павел все время жаловался, что Бог дал ему жало во плоти. Одной из версий, что это было за жало, это то, что вот он шел в город, проповедовал в городе, Каялись куча людей, вечером его побивали камнями, На утро он воскрешал, он вставал, отряхивался и говорит, «Господь, зачем ты мне дал это жало плати? И Господь говорит, «Ничего не знаю, иди в следующий город». Понимаете? Это неправильно, когда одна истина подменяется другой. Я хотел бы э, немножко... У нас, Я вам забыл сказать, у нас с этого воскресенья меняется формат служения до двух часов. То есть мы с вами закончим в час. Да? Из-за того, что наши подростки, они сейчас ушли в соседнее здание, поэтому мы не ограничены во времени. Второе, третье служение, они будут двухчасовые. Что-то вы как-то не радуетесь. Ну, три руки. Ну ладно. Не, я радуюсь, на самом деле. Знаете, на самом деле очень сложно за 30 минут уместить все, что ты хочешь сказать. Слово «апостол»… Вам интересно? Я хочу вам рассказать, кто такой апостол. Слово «апостол» или с греческого «апостолос»… Меня однажды спросили, а почему в Ветхом Завете нету апостолов? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Почему в Ветхом Завете не было апостолов? Слово «апостол» появилось у греков примерно за 400 лет до Рождества Христова. И слово «апостол» — оно составное. Первая часть «апо» переводится как значит, куда-то идти, то есть прочь, переводиться. И второе слово «стелла» — это отправлять, посылать. Целиком слово апостол передает смысл получить поручение, быть наделенным властью и силой, быть посланником, личным представителем влиятельного лица или официальным представителем правительства. То есть, другими словами, апостол делал культурную трансформацию в обществе. То есть он приносил атмосферу, из которой он пришел. И когда Иисус ходил со своими учениками, римляне в то время, они были очень агрессивными, да, Римская империя, и они покоряли город за городом, но люди оставались, все равно оставались в своих убеждениях, и римляне сказали, мы покоряем, но ничего не меняем культурно. И они берут идею апостольства, римляне берут идею апостольства у греков. Они стали наделять властью своих генералов и называть их апостолами. И Римская империя, посылая своих военных генералов-апостолов вместе с армией покорять города, также высылала вместе с ними учителей, философов, художников, для того, чтобы менять культуру этого общества. И, то есть, э, э, то есть они не просто покоряли, но они еще оккультуривали. Понимаете, есть такое слово «оккультуривали»? Да. И пока покоренный город не становился похожим на любой другой римский город. И когда Иисус пришел... Иудея на тот момент, она принадлежала римлянам. И 12 учеников, 12 патриархов. Он сказал, Иисус сказал своим ученикам, «Вы мои апостолы». Потому что то, откуда Он пришел, Он был посланник Бога, Он был Сыном Божьим, Он принес вместе с собой, Он наделил их властью, и Он дал им, Апостольскую молитву. Что такое апостольская молитва? Мы, мы ее произносим с вами каждый день. Отец наш, сущий на небесах. Помогите мне. Да святится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя на земле. Нет, здесь наоборот. На небе, как и на земле. Нет? На земле, как и на небе? Кто Библию читал? Вы внимательны, да. Хорошо. И Иисус, он, знаете как, в его повелении у него не было, он не просто повелел им спасать людей. Это не основное его повеление было. Он повелел им делать учеников. И, знаете как, это не имитация образа жизни Иисуса. И, Это не просто идти по его стопам, да? Следовать за Иисусом, куда бы он ни шел. Ученик — это тот, кто практикует образ жизни, воплощенный его учителем. Ученик — это тот, кто практикует образ жизни, воплощенный его учителем. Большой пример — это смерть Иисуса Христа, да? Когда он отдал, он отдал себя добровольно на смерть. У него не отнимали жизнь. Он отдал свою жизнь добровольно. Это величайшее проявление любви. То есть, что христианство без ученичества — это христианство без Христа. Поэтому он и сказал, чтобы мы делали учеников. Иоанн писал в 13 главе, «Все узнают, что вы мои ученики по вашей любви, потому как вы любите друг друга». Потому что когда мы мы принимаем Иисуса Христа, это Ефесянам 2 глава 5 стих, «Хотя мы и были мертвыми из-за наших преступлений, оживил вместе со Христом, оживил вместе со Христом, вы спасены по благодати, и Бог воскресил нас вместе со Христом и посадил нас, объединившийся с Иисусом Христом, в небесах. Тем самым он хотел показать в грядущих веках безмерное богатство своей благодати к нам через Христа. Кто понимает, что наша задача смотреть на Иисуса, то есть на небеса, и проецировать небеса на землю. То есть не просто быть христианами, но быть учениками. И Потому что, знаешь, многие, многие, у меня был случай тоже, опять же, тоже мы летели. Я так сажусь, и со мной тоже вот три три кресла было, и еще две девушки так сели. И меня, знаете, что удивило? Девушки достают Библию, прям рядом со мной сидели, Библию, и начинают ее читать. Читают, и потом у них начинается домашняя группа, прям в самолете. Они начинают ее обсуждать, они начинают как бы делиться, кто как понял, местописание. Вот, как бы меня начинают благовествовать потихонечку. Вот, я так поворачиваюсь, я говорю, о, вы читаете Библию? Да-да-да-да, мы христианки, мы в этом, мы вообще... И так, знаете, мы с ними так разговорились, вот все хорошо, вот... И потом они начали как бы меня знакомиться. Они говорят, ну, вообще, говорит, вот э, это моя girlfriend, вот это мы вообще семья. Я говорю, подожди, стоп, 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 стоп. Вы же мне только что сказали, что вы христиане. Ну да. Так сейчас манерно еще, ну да. Бог есть любовь. Я говорю, ну подожди, он про другую любовь говорил, он же не про плотскую как бы любовь. И, и тут я понимаю, что дьявол вошел в церковь, сказав, что христианство — это хорошо, но при этом будь тем, кем ты считаешь себя, кем ты хочешь являться. И если ты чувствуешь, что тебя тянет к женщине, там, женщина к женщине, мужчина к мужчине, Бог есть любовь. Он мирный Бог знаете когда ты являешься учеником Иисуса Христа когда ты следуешь за ним Христос таким был нет он себе позволял такие вещи нет у него что там однополая любовь была нет и в своих западях он говорил совершенно других вещах и тут я понимаю что даже через христианство Христос очень не любил вот знаете вот таких вот николаитов, которые позволяли себе и и, и брать идеи с мира, и позволяли себе э, также ходить в церковь, быть христианами. Вот для Бога это состояние самое противное. И, конечно, это все очень немножко грустно. Я попытался им объяснить эти истины. Но я понимаю, что, как апостол э, писал, что Апостол Павел писал к римлянам в восьмой главе. «Ибо кого он предузнал, тем, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между другими братьями». То есть другими словами. Не мы выбираем Бога, а Бог выбирает нас. И Он нас выбрал в том образе, в котором Он хочет нас видеть. Потому что когда мне говорят, что вот, вот, я был рожден не в своем теле. Нет, ты в своем теле был рожден. Ты был рожден тем, кем ты рожден. Но дьявол в очередной раз, используя используя обман, подлог, подмену понятий, говоря, что Бог есть любовь, и он говорит про любовь. Бог о другой любви говорит. Я уже подхожу к концу, дорогие Иисус всегда говорил, что, что Он строит церковь. И Павел в своем послании, в первом послании к Коричным писал, что «Я насадил, а полос поливал, но Бог взрастил». И в другом месте Матфея, 16 глава, написано «Я говорю тебе, ты Петр». И на семь камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Мы с вами знаем, что апостол Петр, он является первым Папой Римским. Вы же знаете это, да? Да, действительно, это слово, оно исполнилось, и было создано мощное движение, мощная церковь. Но Христос говорит, «Я создам церковь мою». Это не церковь Петра, Это не церковь Риховского. Это не церковь еще у кого-нибудь. Это его церковь. И она принадлежит только ему одному. И в самом конце я хочу закончить той мыслью, с которой я начал. О том, что с Богом, друзья, нужно идти до конца. Каждому из нас, тебе и мне, он уготовил определенный путь на этом жизненном пути. Он приготовил определенные, может быть, трудности, испытания. Но для того, чтобы мы научились чему-то, мы никогда не не научимся, если мы будем убегать от трудностей. Написано, что с радостью э, принимайте, когда впадаете в всякие искушения, трудности, да. И написано, что это искушение не более как человеческие. Понимаете? Этого не нужно бояться. Но Бог, Он каждый день, если мы думаем, что Он так изредка, нет. Он каждый день испытывает нас, нашу веру на прочность. А действительно ты являешься Его учеником. Что ты не просто христианин, но ты Его ученик, ты Его последователь. Ты следуешь за Его словом. Ты следуешь за Его делами. Ты следуешь за тем, в чем Он пребывал, что Он делал и то, что Он делает сейчас. Но Он делает это через тебя и через меня, потому что Он любящий Господь и Он любящий Отец. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.